2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排飞翔云端的教室单元。为您邀请台北市立启聪学校辅导实习处的主任吴丽倩吴主任为大家介绍台北市立启聪学校有关于学生职业转型推广的成果，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李迅荣李组长为大家说明最深切的安置，谈声音。在学生大专真试或就业转型的正确心态以及注意的事项，提供家长、老师还有同学可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立台北教育大学特殊教育学系的主任詹元硕詹主任为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元
0: 。飞翔云端的教室，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了台北市立启聪学校辅导实习处主任吴丽倩小姐，来跟大谈一谈听障生的就业转型注意事项。首先，我们先来请教一下吴主任，听障生接受就业转型，身为家长
3: 该注意哪些事情呢？这个部分感触还蛮深的。我觉得有一些学生呢，到高中的时候应该有的基本能力可能还没有。那我们职辅老师啊，或者是带他去。实习的时候还要从这个基本功练起，会觉得太可惜了。就是如果平常生活教育的时候都有做到的话，不用这样子从那么基础的地方开始做，像是做家事啊，然后交通的能力，然后时间的管理，可以自己安排自己的时间。因为去工作的话要准时嘛，然后中间的休息有多少时间，多少时间。然后自己要看时间，然后时间到了就要回来工作，这个都是很基本的。然后要能够自我照顾，就照顾自己的身体呀、啊。然后可以表达一些，呃，至于说自己不舒服或是需要协助的时候，可以说自己说，可以独立一点这样子。然后可以依据时间去完成工作。那我觉得这些有一些态度，然后有一些像是时间管理、交通能力这个。应该早一点就要学会。那我觉得那个从小就是让他独立一点，不要觉得说学生是身心障碍，然后就帮他做很多很多。那等到真的要开始要实习、要就业的时候才放手，这放手放得太慢了。学生真的好多能力都还没有培养起来，那这样学生也很辛苦。另外呢，就是刚才讲到那些，其实帮助孩子啊，就是协助去准时上班，这也很重要。保持干净，刚刚讲到那个自我照顾的部分啊，服装仪容的部分。因为孩子赚钱以后啊，有些不太会只用钱财，其实可以协助他们金钱的规划和使用，然后进行储蓄啊，买需要的，不要乱花。还有就是像是交友的状况啊，可以多鼓励。然后，如果不幸失业了，就是孩子也会失业嘛，就不要责骂他，可是要持续的继续去找工作，不要气馁就放弃，然后就待在家，这些是希望就是家长协助的事情
1: 。接下来，我们请吴主任来谈一谈，一般大众跟听障的朋友工作有哪一些该注意的地方，或者是一
3: 些错误的观念呢？第一点呢，我听到一些。毕业生可能回来会说一些这样子的事情，就是他们觉得说同事把事情丢给他做，然后可能上司就是交代给他事情，可是一开始没有啊？为什么后来越来越多？那我们觉得他有这个观念，可能是因为一开始同事或主管啊比较同情他，给他很多很多的协助，导致我们学生就觉得说。哦，这个好像本来都不是我的事情，因为一开始没有先沟通好，没有说好，所以等到后来他被交派的时候啊，就会觉得同事在欺负他，或主管对他不友善。那我觉得这样也是很可惜，因为这样就离职了，真的很可惜。所以我觉得就是可以怎么做呢？可以一开始就沟通清楚說，说是部分的协助，那不要太同情他，不要帮他做太多。他可以做到的是尽量就给他做，然后要先沟通好说，说之后哦有哪些事情你不会做，可是之后会交给你哦，这样子清楚地告知，避免误会，多沟通啊就很重要。那还有一件事情，像是我们听障者，因为自己听不太到，所以他很容易工作的时候发出一些噪音，然后他自己不知道，像是开关门很大声啊，然后放东西很大声。可是听人就是同事会觉得会吓到，没有想到就觉得可能皱个眉头，啊不好意思跟他讲，其实这些都可以直接说，就是当他发生这件事的时候，就清楚地告知他，那也不用很凶，就是很温和的直接告诉他事实，然后多提醒他，他就会知道说原来是这样，这样比较可以避免误会。那还有就是职场人员可以更友善一点。就是在环境方面啊，或许可以学一些简易的手语。那如果不行的话，不要觉得说沟通好麻烦哦，其实就是会麻烦一点没有错，就麻烦同事稍微体谅一下，可以利用一些语音转文字的 App 啊，或者是像是那个 Line 的讯息啊，或者是那个 Google 的语音转文字的系统，也可以用写的啊，徒手写可以多和他们沟通，然他们会觉得说，哎、欸，同事愿意跟我。讲话愿意跟我沟通，他们也会觉得同事是友善的。然后学几个简单的打招呼的手语，表情就笑笑的、啊、温和。让他们看表情，如果对他们表情就是凶凶的，虽然没怎样，他们就觉得说，哎，是不是有什么事情？我怎么了？就对我好像很不友善。然后所以表情也是很重要。那大概是这样。
1: 关于就业转型，吴主任还有什么样的话想要传达的呢？比较可惜的是，我们
3: 会听到一样是毕业生回来啊，然后给我们反映的一个一些讯息，可以知道说，像有一些手语为主要沟通管道的丁长，他已经毕业很多年了，那他可能觉得说我可能短期或长期的失业。啊，我想要学习其他的技能，更好的工作，我想要转换工作的跑道他有这样的需求。那他就想说，哎、欸，他或许可以参加劳工局的一些职业训练的方案。可是那一些是针对一般人，他也不会配手艺人，他们也不清楚是不是有开心脏者的专班。所以像这种职训的方案啊，他们没有办法学习，那就很可惜。可能一般人有这样的机会，可是他们没。可是他们已经毕业很多年，他们可能会因为这样就会待业，然后也没有新的活水、新的想法，那可能会很挫败。那还有就是有一些听障者一样，就是毕业很多年没有办法稳定的就业可是我们会发现他已经毕业那么多年了，怎么会回来向学校表达说，请学校指辅老师帮他介绍工作？然后带他去面试啊，帮他去问公司一些很多工作条件的问题。他们就问他说：“那你怎么没有去就业服务机构去寻求支源呢？”他就会说：“啊，去就业服务机构都找不到工作啊。”可是我们后来跟他相处啊，然后帮他服务了以后，就了解说，其实他对很多工作其实都是不满意的。他开出了很多的条件。像是一些针对内容啊、薪水啊、同事等等，他会有很多条件跟一些不满意的地方。因为学校这边的工作机会是刚好有厂商可能打电话来跟我们提出说：“哎，你们可不可以介绍一些能力好的啊、会讲话的啊？或者是说也有可能没有这么要求的，就是说学校有没有这样的毕业生啊？工作态度好啊，有意愿可以到我们这边来试试看哦，来就业这样。”那我们所知的工作大概是这样子的工作，那或者是在学校附近社区里面可以找得到的这样的工作。那这样的工作机会当然没有很多，跟那个就业服务机构比起来。那可是我我们已经尽量就我们有的就提供给这个毕业生，可是都没有办法让他满意。那他就会继续要求学校老师说：“你还要再帮我找新的工作，还要带我再去面试。”然后我对公司有好多问题、哦，有关于工作的内容啦、薪水啦、同事怎么样的问题，然后休几天啊什么？那因为他自己都不敢问，所以他就会希望学校继续帮忙。那因为他可能就是最后还是不满意，然后就无法就业，然后最后待在家里面是有这样子的毕业生。然后我们也是觉得说，哎，怎么会这样呢？他没有办法独立工作，没有办法自己提问自己。要的问题还是非常依赖，所以他才会一直找不到工作。然后他也不满意就业服务机构，然后跟我们学校讲说：“我不满意就业服务机构，他们都没有帮我找工作。”就发现，哎、欸，不是，哎，是他很挑剔工作。那这样就会真的最后还是找不到工作，这样也是很可惜。所以我觉得学生的现实感也是很需要有一点建立，不然他们可能最后会会变这样。
1: 非常谢谢台北市立启聪学校辅导实习处的主任吴丽倩小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台北市立启聪学校辅导实习处的吴丽倩主任以及 Bobo， 为大家介绍了台北市立启聪学校有关职业转型推广的成果，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长为大家说明最适切的安置，谈深在学生大专真试或者是就业转型的正确心态以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长。组长您好
4: ，主持人好，各位观众大家好
2: 。今天啊，特别邀请组长为大家来说明最适切的安置，谈生意战学生大专真试或就业转衔的正确心态以及注意的事项。那首先啊，要请组长为大家介绍国立罗东高级工业职业学校是在罗东市吗？
4: 他在宜兰的东山，
2: 东山呐、啊，为什么叫罗东呢？對對對對哦，
4: 他其实靠近罗东的，就在旁边而已。是、哦
2: 、东山河那边吗、
4: 呃？不是，不是，东山很大，它就是比较靠近罗东的区域哦。哦，
2: 交通方便吗
4: ？交通算还蛮方便的，
2: 招收的都是罗东附近的孩子、哦。啊、呃，对，没错、哦。那我们主要是以工科为主咯。对
4: ，就是培育机制体系人才
2: 。想请教，目前学校大概有多少的孩子啊
4: ？学生总共大概将近一千五百个。那算很高嘞。呃，还 OK， 差不多的。因为三个年级嘛。对
2: 。那也想起来，那我们大概有多少身心障碍的学
4: 生？呃，这几年大概都110个身心障碍的学生。哦。上、啊、下。对。那也不算多了嘛。在全国算是多的哦，以国立学校来说。嗯。各种障碍
2: 类别都有吧？
4: 对，大部分都是智能障碍跟学习障碍学生。
2: 所以你们也有过去所说的综合智能科了吗？对，现在还是有一个年级一般吗
4: 、呃？一个年级一般，
2: 遭受轻度智能障碍的障碍。对，那其他障碍的孩子就是融合咯。对，那想请教您个人从事辅导工作大概多久了
4: ？大学毕业，因为我是读国立师范大学的特教系嘛、啊。对，特教系、哦。对，所以我毕业后就是在新北市自强国中实习了一年，以后刚好当兵的时候有考到教育义。所以我就到宜兰县特教鉴定辅导安置委员会里面帮忙了两年，所以在行政跟鉴定方面比较熟悉了。然后我再去卢龙高工，到现在第十七年
2: ，也是经过较真。对，哇，那你真的是实力坚强，没有没有沒有,没有，这一当完兵就可以考上了。哦，对啊。那在罗东高工十七年了，对对,对，都没有转换学校，没
4: 有没有，就是都一直待在那边。那
2: 刚开始应该也是有实际教学经验吧？
4: 啊、哦，对，有教学又当行政业务都有。哦，这两种有
2: 什么不一样
4: ？呃，一个是面对的是比较处理前端作业跟后续的一些经费啊、嗯、等等，当老师的话就是在中间部分直接面对学生
2: ，高中的孩子啊。半大不小的是跟他们相处上有有没有什么困难呢？
4: 他们可能小聪明很多，可能跟我们一般看到的特殊生一点点不太一样，嗯，所以比较需要花时间去跟他们交朋友
2: ，所以要用交朋友的心态，不能用过往那种所谓的威权权威式的对对对方式他。他们反而会反抗。那您的特教组主要就是负责特殊教育教学的部分喽
4: ？只要跟特殊教育相关的，全部都是我们这边负责。不管是辅导啦、使用经费啊、嗯，比如说毕业旅行啊什么，那些全部都跟我们有关系
2: 。毕业旅行也跟你们有关。呃、有,有有，那不是学务处的事吗？
4: 但我们就会合作，由我这边主要当主轴
2: 。他们的毕业旅行也会比较特别吗
4: ？不会，你们就是跟全校一起去。
2: 你们也要随车？
4: 会啊，老师都会随车。对
2: 。那我们有资源班吗？
4: 我们有一个部分类的资源班，嗯、学生数大概有60个、70个
2: ，那也很多嘞。
4: 对，因为他们平常都在各班嘛，所以就是部分时段过来我们这里。
2: 那你们主要在资源班教导他是什么吗？社交技巧，
4: 对，社交技巧啦、嗯，或者是他们的适应相关的，比如说他们有升学的需求，我们就是针对他升学的部分做策略的一个提升。哦
2: 、所以在罗东的孩子，升学和就业都有了。大一半一半，所以你们的辅导的策略就不一样了，嗯、对
4: ，完全不一样
2: 。那我们稍待哈，再请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，再为大家啊说明最适切的安置，谈身上障学生大专真试或就业转型的正确心态以及注意的事项。中央电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请。国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长为大家说明最适切的安置，谈身心障碍学生大专真试或就业转衔的正确心态及注意的事项。那刚才啊，李组长为了简单地介绍了罗东高工的相关资讯以及个人从事教育工作的相关机缘。那想请教啊，罗东高工的孩子，你们？是怎么样的了解他们的各项状态的呢？是从他国中一放榜，你们知道有多少学生就赶快要做相关辅导
4: 了吗？是，就是在暑假期间，大概七月多，我们就会开始先跟国中老师那边接洽。最好的状况就是面对面沟通，就是、面对面
2: 跟孩子吗？
4: 孩子跟家长，再加上国中老师、辅导的老师，都请他们一起过来。哦、然后我们就可以很快速的先记录一下，他们有什么比较需要特别注意的部分。嗯
2: 、你们是有各管老师吗？还是对、哦、我们都有各管老师？我、哦、就一对一的来。对，要帮他做性向嘛？因为我们既然是高工，你们有那么多的科别，你们有多少科啊？
4: 我们有七个科，其实性向是在国中就已经做了，所以他们进来了以后，其实是已经分好科了
2: 。那有没有觉得不适应？就
4: 是、有，一定有、欸。因
2: 为这个阶段的可能还是爸爸妈妈说吧。对，老师再怎么去帮你做了性向，可是爸爸妈妈觉得老师这个将来好找工作耶，或者是什么事，就硬要孩子要念这个科，选这个科了。对，这
4: 种状况很多、嗯。所以在国中跟高中的时候。怎么样知道学生想要什么？我觉得这个很重要。嗯
2: 、那你们孩子是十二年视讯辅导安置进来的，还是学
4: 测进来、呃？都有，但是大部分都是视讯辅导安置进来的学生居多、
2: 哦。是指种植科的吗
4: ？呃，没有，种植科跟志愿班学生也有哦，都都是一样的对哦
2: 。所以你们其实蛮早就可以了解他们的资讯的对。我就想请教，如果既然他性向不合，因为就我们就可以从他的期中、期末成绩就了解。这时候你们会不会来辅导？因为学习的成效对孩子在学校的自信心，甚至于他愿不愿意继续留在学校，这也是个很大的关键点呢。对
4: ，一开始当然是针对他，不管是适应或者是成绩上、嗯。那我们如果老师们可以透过一些技巧让他可以快速适应的话。其实有一些学生其实是可以慢慢慢慢度过这个适应不良的问题。哦、但如果还是不行的时候，那可能就会有两个做法：哦、一个是转科。如果我们校内你有他有兴趣的科、嗯，他就转过去。我们是可以做到这个部分。我们都是工业类科，他可能是想要走餐饮业，嗯、那我们并没有餐饮业啊。那怎么办？嗯、那,那可能呃转学是我们最不希望遇到的，因为他必须要重新适应。重新适应是适应学校学校。对学校环境、哦，而且他在这三年内他只能转一次、嗯，等于就他再也没有机会再转了。我们有一些学生，他对餐饮有兴趣的时候、嗯，刚好因为我们特教班有餐饮类的一些科目、嗯，他可以学一些餐饮的东西，甚至我们部分时间让他出来读一些餐饮相关的科目，或者是做练习，可以、哦、可以。有这么弹性、啊、我,们我们可以很弹性的，甚至有学生他高三的时候，我们就让他部分时间到餐饮业实习。跟他原本的那个科的主任们都谈好，老师们都谈好，他的成绩怎么计算后，让他出去实习。有蛮多学生毕业以后，他真的就是去考餐饮科。他本来本来是资讯科的、嗯、汽车科的，他去读了餐饮科，毕业以后他真的在餐饮业工作。哇！对对对，这样子也是最适合他们的状态
2: 。对啊，因为我们就希望他们是真正能够适当的就业，这才是一个重点吧。对，否则孩子学了三年，你们是休业三年吧？对。这三年之后发觉什么都没兴趣，是也没好好学习，因为他排斥嘛。对对对，这将来真是一个麻烦的是哦没错，也造成他自信心甚至于经济上的负担啊。对，所以呢，怎么样来的适性辅导，这才是一个很重要的关键呢。啊。好，我们稍待再请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，再为大家说明最适切的安置，谈深山学生大专真试或就业转型的正确心态及注意的。事项。English window on the world. I'm Lina. 我是 Lina 老师
0: I'm Joe. 我是 Joe 老师 We're gonna have a live stream on our National Education Radio.
2: 四月二十七日，在教育电台，生动全世界粉丝团，我们要直播喽
0: 。Our topic is World Earth Day. 我们的主题是世界地球日。Don't forget to call
2: in. 别忘了要 call in 进来和我们互动哦。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。最近听闻有孩子因为配合防疫措施，却因此被贴上标签，甚至受到不友善的眼光和对待，让我非常难过和心疼。生理上的防疫需要我们共同来合作，心灵上的防疫更需要你我的相互支持。只有病毒才是我们共同的敌人，让我们用正确的姿势互相同理。互相帮助，彼此鼓励，才能克服困难。防疫这段期间，大家都辛苦了。教育部会和大家继续一起努力。台湾加油，防疫加油
1: ！好害怕，谁能帮我？这些受伤无助的孩子。期待有人牵起他们的小手，给予关怀和勇气。我是侯佩岑，保护儿童需要您及时伸出援手，让他远离伤害，成为能够保护自己的小英雄。用爱包围受虐儿，加福专线零八零零零七八五八五。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，为大家说明最适切的安置，谈身障学生大专真试或就业转衔的正确心态及注意的事项。那我们之前呢？李组长特别为大家介绍了罗东高工的相关资讯、个人从事教育的机缘，以及在罗东高工啊，针对我们的生意上的孩子所提供的前一个教育阶段，甚至于学校适应的服务了啊。那想请教老师啊，因为家长还是一个非常重要的关键点，在罗东高工的家长啊，如果孩子进来学业适应上没有那么的完美的话。那你们要怎么跟家长谈呢？怎么去沟通？甚至有的孩子他不敢跟爸爸妈妈说耶
4: 。对，我们都会比较朝向跟家长说，就是把升学这件事情当成是多一个机会，因为他升学后势必还是要面对就业的问题嘛。嗯、不管有没有升学，那就是多一个机会，多读四年可能是一个他们再去调试的一个过程，让孩子多一点机会，多学一些东西。嗯、所以就是不要好像你一定要读大学不可。或者是你绝对不能去读大学，这两种压力其实对孩子来说都是一种负担
2: ，会有这种两种，因为很多家长其实还蛮希望孩子能够再往上的教育阶段、呃
4: 呃。其实都都有，因为可能是我们地区性的问题吧，可能有一些家长是希望你工作吧，嗯、帮忙赚钱吧，哦，帮忙赚钱
2: 改善家里经济对，
4: 对，所以这两种都有可能。像
2: 罗东高工的孩子，通常。世纪二专嘛，对，或者是普通大学都有、啊，还是有普通大学還是有啊。对，如果世纪二专，他们还是走工科吗
4: ？绝大部分还是走工科、哦，但是就是有，我刚刚前面一段有提到说，他们可能会朝向跟工科完全没有关系的餐饮业啊、哦，或者是民宿业比较多。走向那种旅馆房屋的，有可能走这个路线走
2: 哎、哦，这也蛮符合就业市场需求的嘛。的因为宜兰民宿很多,很多，我看能够真正正式的专业的从业人员其
4: 实并不多的。对，哦、没错
2: 。针对家长这块，你们要怎么跟他沟通呢？
4: 沟通的部分呢，其实我们会希望他们可以从高一高二的时候就可以先从孩子的兴趣，而不是从家长本身的期望去调整、去要求孩子
2: 。嗯、你们要怎么说服家长？这个很难呢
4: 。绝大多数的家长其实是可以慢慢、慢慢的去了解，因为比如说我有一个个案，他是自闭症的学生、嗯嗯，他在高中的阶段学习上完全没有动力。哦，他他,家长痛痛他是哪一科啊？他是读资讯科。哦，对，那你喜欢什么？他喜欢的其实是电玩的模型、哦，动手的那种。对，那家长其实非常头痛，那他也不知道我的孩子到底要让他工作、嗯、还是让他继续升学呢？我就一直跟家长沟通说，你就是朝着他的兴趣走。他如果对游戏有兴趣、嗯，为什么不让他试试看游戏软体设计、哦？对呀、哦，然、啊、后他这个也许他有兴趣啊、嗯。那也因为这样子跟家长沟通后、嗯，孩子本身呢也发现，我、哦、原来读游戏软体设计，我也要会一点数学，<笑>我也要会一点点语文类的东西。对、啊
2: 、因为很多都翻译过来。对,對、啊，所
4: 以他慢慢的反而比较可以自主的去练习、去学习了。哦，对，然后到高三毕业后，他真的考上游戏软体设计了。他原本真的是连体育科都要我中午带着他去练习测验，他才能勉强通过的学生
2: 。嗯、后来因为主动了解了，对
4: 他，因为他很主动的发现说：“哦，这个是我有需要的，我有兴趣的。”他反而更积极了、嗯，那家长也同意了。欸
2: 、不过，组长啊、哦，这个怎么去导引他了解到所谓的电玩？不是你想，就是打打电动。他背后要的能力和专业知识，就像您讲的，要有数学的能力了，因为你将来可能要做软体啊，那你也要有语文能力啊，因为很多的最先进的知识啊、资讯都是国
4: 外我们在转移
2: 过来的啊，你
4: 怎么告诉他？我让他知道。其实大学他们都会有很多很多的公告讯息，他们会学什么课，上什么课，哦、他们的
2: 课纲啊。对，他你透过这
4: 个、嗯，他就知道说、哦，我不是只有去那里玩就可以了，哦，我必须要了解，我们必须要学什么东西。那重点还是兴趣这两个字，嗯、因为我有了兴趣，我就会主动的去学习。
2: 对，所以孩子就因此开启了动机。
4: 对，动机，嗯、因为有兴趣，有了动机，嗯、他就会自主学习。啊、哦，这差别非常的大。那家长也
2: 很开心的吧？家长
4: 超开心的，不会
2: 再那么的担心了哦。对
4: ，原本他真的好担心哦。
2: 真的，家长哦永远是放不下孩子。对，所以这个时候学校教育就很重要。你是怎么适时的当个平衡点？因为你们跟家长、学生其实是一个很重要的三角互动、哦。对，跟家长沟通也要有技巧吧。
4: 就是你要顺着家长的话走，你不能一直好像在反驳他，哦、他们反而会有一种防卫星啊。所以说，就我觉得哦，老师怎么都这样说。当然，就是早期的时候，我们有跟家长沟通比较失败的状态哦哦。对，就是可能那个时候刚年轻嘛，正面对他们的时候，有时候讲话太直接。所谓的直
2: 接是直接到什么样的？就是因
4: 为他是智能障碍的孩子，嗯、那他们真的读大学对他们来说并没有太大的帮助、嗯。我就很直接的跟他们说，他们可能不适合升学，他应该就业。可是因为家长觉得，为什么你觉得我孩子能力不行呢？我就希望孩子读大学啊，因为这样子我才有面子啊
2: 。为了面子啊、哦，是
4: 邻居之间的面子，家人之间的面子。嗯、所以孩子考了好几年都没考上，嗯、对他还是继续在考，还在考，还在考。他到现在还是考不上、嗯。那当然也有勉强考上的，嗯，私立的那种学院。但读了五年以后，对妈妈就这么过世了，因为可能太操劳或什么、嗯。那孩子就这样待在家，完全没有任何的工作能力。对，那我们其实非常非常的不希望这种状况发生
2: 。嗯、对啊对，您提到这个，我真的要呼吁家长，你不能陪孩子一辈子。对，你最好啊，在你还行有余力、体力甚至经济还可以的时候，是你要赶快。帮他培养各种的能力，对，不管是学科的一些，我们不用说他一定要能够怎么样，可是起码生活上能够应用到的能力，他必须要有。对，例如写写名字啦，加减乘除啊，总是买东西要知道找多少钱呢、啊，生活的适应
0: 能力啊能力，对
2: ，这才是一个很重要的关键。没错，对家长啊。要适当的放手啊！手吧<笑>好，我们稍待再请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，再为大家说明最适切的安置，谈深职学生大专真试或就业转型的正确心态及注意的事项。家电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长。李训荣，李组长为大家说明最迫切的安置，谈升一战学生大专真试或就业转型的正确心态及注意的事项。那刚才啊，李组长为他谈到了家长的观念呢，其实是非常重要，包括了孩子适不适合升学，或者是他就业，以及就业能不能够稳定长久的就业，都关乎了家长的观念还有支持度了。不过最重要还是我们的孩子，不管他要就业或者是。要升学，我们总是要帮他找一个最适性、最适合他的道路。是，那么在这个部分，老师就很重要了。对，能不能为大家分享，在罗东高工啊，老师们是怎么样栽培这些孩子、陪着这些孩子的？因为我知道你们的群科好多、哦，很广。对，嗯
4: ，那我们就是因为每一个个案都会有个案管理员，我们会先调查一下他们自己觉得自己的需求是什么。孩子本身的需求，家长觉得，例如，那所谓的需求是，哦、呃，比如说我就是想要朝资讯类的走，嗯、那我们就比较知道，你高一的时候你就已经有一个目标了。其实大部分的学生是没有目标的，在没有目标的状态下，我们只能透过沟通跟家长聊天的结果去知道，他可能会有一点点什么样的兴趣。再来、就是，不是之前
2: 在国中端就已经做好了相关的性向的测验啊，国中端老师也都提供给你们相关的资讯可以参考啦
4: 。可以参考，但是很多孩子到了高中，其实是又反而又慌了,又了、哦，因为这个好像也不错，那个好像也不错，哎，反而会慌掉。那基本的那个兴趣其实是都还在的。嗯，那如果能够知道他们的兴趣，再去做进一步的延伸，学生其实会比较知道自己到底想要做什么。我们的做法其实很多时候是鼓励孩子去打工
2: 。打工为什么嘞？因
4: 为打工的时候，他可以知道说工作的辛苦在哪里。哦。然后发现自己原来我们没没有办法站这么久
2: 。你是说身心这样的孩子，你会希望他去打工
4: ？对。对哦、他们都会去拿打工？所以你们帮他
2: 找呢，呃、还是他？呃，如果我们
4: 可以的话，你们可以帮他找，或者是他们家附近的、哦、有些孩子会去加油站啊、哦、便利商店啊，嗯、或者是去帮搬,搬东西。或者是去，就是我们夏天都有种西瓜
2: 哦，种西瓜就去
4: 种西瓜，那个非常体力活的东西，对，他们才会发现自己的体力不够，可能我不适合工作，那我还是升学好了，就比较知道自己可能有一个方向在，嗯、对，那我们老师也会比较知道说、哦、你到底想要做什么。不然我们老师也对你的了解绝对不会比得上家长或者是他自己，所以我们只能慢慢慢慢的去引导。对，嗯、不过
2: 组长有没有个案跟大家分享？你怎么辅导这个孩子啊？我们刚开始可能懵懵懂懂啊
4: ，东试探西试探，对，最后终于找到。嗯、我们有一个学生哦，他是智能班的学生。那在高一的时候，非常的皮。他是种植科的吗？对，他是综合智能科、嗯。他非常非常皮，打架、抽烟啊，什么这些都有。我在辅导他的过程，其实也花了很多心力，就是跟他交朋
2: 友、博、嗯、感情。对，
4: 那慢慢慢慢的，他比较信任我了、嗯。之后呢，我们就会讨论到同学之间，因为虽然是种植科的学生，他们会有讨论说：“哎、嗯，我要不要继续读书？哦，因为去某个技术学院可能好像还不错，哎，读书好像也还蛮好玩的。”可是我们评估的结果，他根本不适合读书，所以跟他讨论后，哎、欸，你要不要试试看做什么工作、嗯？他其实一开始也是很没有，
2: 很排斥，对，没有自信
4: 心。后来我们到高三的时候呢，我们就让他试试看，去一个蜜饯工厂工作，嗯，所以一直鼓励他说，你试试看，你用你的全力去工作看看、嗯。结果他做了三天，他只做了三天，老板就说，他毕业以后可以留下来吗？
2: 真的吗？才三天、欸？才三
4: 天，他的能力其实是够的，非常的积极。
2: 你是怎么样把他从那个一天到晚打？因为他他体力很
4: 够啊，所以他当然适合做体力活啊。哦，哦
2: 哦对哦，就是因为体力够，所以要发泄，对
4: 是，所你就开始
2: 慢慢的引导他。然后
4: 我那个时候用了很多技巧，比如说我知道他做了什么事情、嗯，比如说我会利用他去体育课，我开始在学校里面翻箱倒柜，看他把烟藏在哪里。就在天花板之类的找到烟、嗯，那我也不动声色、嗯，默默地跟他说烟在那里、嗯，或者是知道他把什么铁棍藏在什么地方，我就是会在做这些事情。那慢慢的他就发现说，哦，这个老师跟其他老师不一样，他好像还蛮了解我在做什么的、嗯嗯嗯。然后后来他就越来越信任我，嗯、变成我的帮手，然后后来就变成很信任我说的话，所以我鼓励他用你的体力去做这些事情。后来呢，他高三毕业后变成是他选择工作，而不是工作选择他。他
2: 选择工作、啊，因为
4: 他能力太好了，有、哦哦哦、好多工作在等他对。你让他去实习了几个工作？呃，三个，一个密饯
2: 工厂，还有密饯
4: 跟木工的，然后一个是做呢、嗯、面，就是 LED 面板、大型广告看板的工作，跨产业的。是，那他 OK， 他都可以。哦、最后他选择去 LED。
2: 为什么他觉得那个比较有发展
4: ？嗯，那个他也算是跟家族有一点点关系，哦、所以他觉得哦,哦，好像去那里可以比较稳定一点点，嗯、他薪水也比较高。嗯、那他后来去了那里以后呢，因为要学习英文，因为那里面有很多机具都需要英文。啊、对、哦，他原本单字完全不认识几个、嗯，他后来就自己自学。他从原本就是有点皮皮的孩子，但每次看到他,他都是穿着衬衫，衬衫，了。穿衬衫的样子就很帅的样子。也因为他很认真。公司居然派他跟一些同事到国外去做技术指导，或者是去装设面板。他常常去什么加拿大啦、美国啦，就是传一些去旅游的照片說，说我们今天派我们去哪里多久
2: ？哇！他是我
4: 们综合职能科的学生哦、喔，特教班的学生哦、喔，他可以到达这样子的程度
2: ，所以真的是
4: 要去了解学生的一个能力，从、嗯、他的能力去知道他想要做什么
2: 。当、嗯、然了，孩子的能力啊、哦。可以胜任这样的工作是。那在跟他的老板，你们有没有协助呢？就是让老板知道他的状况呢？
4: 我们不希望老板不知道他原本的状况的，嗯、让老板知道说最差最差的状况可能是什么、嗯。所以我们都会做小小的卡片、哦，就是写说这个孩子可能会有什么问题哦，嗯、他在哪一些状态下会有什么样的反应，嗯、老板你可以怎么做？那老板比较知道我要怎么去面对他们可能出现的一些问题行为，嗯、或者是他的情绪低落什么
2: 。那他这三个实习的也都是学校帮他找的。对，哇，那你们光开发职场也是，我们后来
4: 有职业辅导员帮忙开发职场。在、嗯、早期，比如说我去一家餐厅，我就会问。老板，你没有工作机会吗？<笑>其实以前都是做到这种程度。对对对，我听
2: 说很多特教老师就是都这个样子，真的。然后有人在那个工业区自己还要骑着摩托车一家一家的工厂去问，你有没有没机会给我们的孩子哈、啊？有的时候那个才刚刚开发的那个产业区，几乎都没什么人烟的。是。哦，也是很辛苦的是。老是啊、哦。对。可是最终就是看到了孩子能够在职场适应良好，对，而且获得肯定，我觉得这就是老师最开心的事了、哦。对，没错，
4: 没错。嗯。
2: 所以你现在看他在国外的照片都很开心啊、哦，都很
4: 开心。他逢年过节一定会送礼给我，嗯、对我来说就是。在那个礼，可是，在那个心意。是的，没错。那家长应
2: 该也很开心。家长
4: 非常开心。嗯
2: 、我们稍待再请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，再为大家说明最适切的安置，台谈升大学生大专真试或就业转型的正确心态及注意的事项。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长，为大家说明最适切的安置，谈升上学生大专、真试或就业转衔的正确心态及注意的事项。那刚才老师为大家分享了这么一个成功的孩子啊。不过呢，当然我们有所谓的升学这一块，是你们怎么陪着他们嘞？
4: 升学的部分，老师一定要先知道他到底想要考什么科系，嗯、因为不管是他考的是学测统测，或者是升장甄事，他的科系都是分得很清楚。他在报名的时候就要分科了。比如说我想要考的是汽车类的，就是动力机械群，那他就不能去跨其他科了，嗯、他只能选择这个。当然，他在填志愿之前、嗯，就是报名的时候，他可以选择。可是他等到他一报名的、嗯、面对考试，他在选填志愿的时候，他就只能选这个群了。哦，对，所以在确认他到底想要读什么东西，这个东西很重要。这个、就
2: 很重要了。对
4: ，因为他前一年的五月份会有一个公文过来，就是让学生先试填一下他想读什么科，嗯嗯、这个步骤很重要、嗯。就是我们希望大专校院可以开什么样的科系出来，哦、所以老师们一定要了解学生，陪着学生去填这些志愿、嗯。因为可能选了十个志愿，最后出来的志愿只有五个，那至少我们能够掌握到这五个、嗯。我们老师们要做的下一件步骤就是。他可能有一些特殊的需求，比如说他考试多了十分钟，他可以写得更多，或者是他需要电脑作答，嗯、或者是需要一些报读的软体辅助他考试。嗯、这些动作并不是我们在考申考大学的时候去申请就可以的、嗯，因为大学会要求我们。那你们在学校里面有做这样子的服务吗？嗯、为什么只有升学的时候才需要这个服务？嗯嗯所以我们在校内的时候，我就要先了解学生有没有这个需求。所以，我们可能每次断考，可能几乎所有志愿班的学生都在我们特教这边考试，因为他需要特别的报读、特别的电脑作答等等、嗯
2: 。哇，那这个应该从他高一进来就要开始评估了，以应应他未来如果真的要去参加升学,升学考试的时候，所谓的特殊考场的申请了、哦，是
4: 从那个时候就要做，哦、这还作为一个。哎，相关的资料对、嗯，我们在申请的时候就必须要提供这样的资讯、嗯。然后老师们呢，能够提供怎么考试的策略，这个很重要。然后怎么整理重点。嗯哦、然后另外还有一个就是，他们每年都会有历届考古题，让他们去练习一下，到底考试是什么样的感觉、嗯。其实我自己在教他们升学的过程中，我要求他们就是先读熟课本内的东西、嗯，其他的就不管了。课本的先掌握，因为我不期待他们可以一次就达到一百分、嗯，因为这是不可能的。嗯、可是他们如果可以从十分变成了三十分、四、嗯、十分，那对他们来说就是一个很大的进步。对，因为我们身上真实的特色就是他们比较的。对象是，比如说我是学长的学生，嗯、我考的是动力机械群的、嗯，那我只要面对全国报名动力机械群的学长学生就好了。哦、有可能总共有十个缺额、嗯，可是只有五个人来考啊、嗯，所以我的对手就只有五位。哦、对他们来说，信心会比较多、嗯，所以他只要能够多增加十分、二十分，对他们来说就很有机会可以升学。嗯、当然，可能也有一些学生是因为我们的机会变多了，嗯、比如说他可能。读建筑科的，所以他就想说，哎，土木建筑群都没有人报名，或是报名的人只有五个，历年来都很少。嗯，那我就去报土木建建筑吧。最后真的让他考上国立的土木建筑科系，可是他读了两年却休学了
2: 、嗯、啊！为为为什么？因
4: 为他根本就没兴趣啊！他就是为了能够上个国立的。对，但是其实这在。一开始学生的兴趣上面就出现了很大的问题了，嗯、所以老师在这个部分要怎么跟家长沟通、跟孩子沟通，就是会有一个很大很大的需要老师们去推动的一个目目标在这样。嗯
2: ，所以啊，升学和就业应该很早的就帮他们来划分出来了
4: ，帮他们找
2: 到最适合他们的方向哦。嗯
4: 、其实我们以前有一群学长学生，他们感情很好，但他们的未来发展的面向差很多，我就鼓励他们去打工。鼓励他们多元的去试试看，你想要做什么。哦、那到最后，他们分成三大群，一个是就是我刚刚一开始说到，他们可能朝餐饮类走了、嗯，所以他们就去考餐饮类的。啊、哦，那一个他就是很专心的，我就是想要读我这个科系，嗯、所以我就去考乙级、丙级证照、嗯。那我就是认真去准备这个考试、嗯，最后也顺利的考上他们第一志愿，嗯、高雄应用科技大学等等的。对我来说，哦，他们好厉害哦。那有一群学生，就是他经过各方尝试以后，发现我还是比较想要工作，我不想升学。嗯、OK， 那我们辅导你去就业。其实我们的目标都是固定的嘛，我们就是希望你能够朝着你的兴趣走、嗯。不管你们可能原本感情多好，大家好像原本都说好要一起升学，可是最后你们都去分流了。嗯，其实全部都归功于他们自己的想法有看清楚了。那老师在后面做引导。嗯嗯
2: 对了，同才的这种盲从啊、哦，那种认同感，有的时候其实会让孩子。忘了他自己的能力，对，没有看清楚现实。这个时候，老师就很重要，是要适时的帮他们厘清真正的意向，以及家长的沟通，这都是非常重要的啊。因为这么多年来，我们罗东高中的孩子，不管升学或者是就业，都非常棒了吧？
4: 其实还是有一些些比较不 OK， 但是大致上的学生都有朝着自己的方向去找。哦、嗯，对，我们是，是我们非常非常开心的
2: 。我想，这次我们在所谓的机制体系当中啊，提供孩子们最适切发展的多元方向了、啊。是。好，那今天啊，也非常的谢谢国立罗东高级工业职业学校特教组的组长李训荣李组长为大家分享的最适切的安置，谈身障学生大战真试或就业转型的正确心态以及注意的事项。非常谢谢你，组长。谢谢。且国立罗东高级工业职业学校特教组的李训荣组长为大家介绍了升上学生大专、真试或者是就业转衔的正确心态以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是国立台北教育大学特殊教育学系的詹元所主任。针对高等教育阶段身心障碍学生转衔，这边有几个建议跟重点。第一个呢，我们会希望学生们能了解自己。第二个呢，也希望呢学生们能够打开心胸，然后要有勇气，在这学习过程当中呢，不断学习一些技巧，而这些技巧可能是专业性的一些技能，以及人与人之间的互动性的技巧。第三点很重要的是，要保持乐观向上的心，迎接挑战。这就是我们对于学生们转钱的建议。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家说明高等教育阶段声音障碍学生转衔的相关议题，将提供家长、老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。